3: Y muy buenas tardes amigos oyentes, sean todos bienvenidos a este su programa favorito de las tardes, Pauta en Radio de hoy jueves 14 de julio de 2022. Son las 5 y un minuto de la tarde y vamos a dar inicio a la hora refrescante, a la hora cristalina, porque ya son 36 años de calidad certificada, hidratando a toda la familia panameña. Bueno, un día muy convulsionado, sigue el, el país todavía eh, sin rumbo, sale el presidente y bueno, yo pienso que no aportó mucho a lo que todos quisiéramos escuchar, pero bueno, se da inicio a la famosa mesa del diálogo donde no están participando, yo no sé, prácticamente de los gremios, es lo que tengo entendido. Eh, sí,
4: yo oí las palabras del señor presidente, y lo primero que es, es que yo creo que el señor, usted sabe que yo no sé quién asesora al presidente cuando habla. Eso es lo primero. Eh, yo, si uno, el presidente cada vez que habla parece que estuviera regañándola. Entonces, si yo estoy molesto y a mí me vienen a regañar, ya yo molesto y con razón, eh, y a mí me vienen a regañar. Eh, pues me pongo más molesto. Esa es, esa sería, o sea, me pongo más molesto, comenzando por ahí.
3: Bueno, yo cuando prendí la televisión, él estaba hablando de un bambú y de un WhatsApp. Eso ah. fue, eso, o sea, así, así fue. O sea, cuando tú prendí la televisión, hablaba de un bambú y que lo comparaba con la humildad, porque el bambú, como que cuando crecía muy
4: alto... Se doblaba algo así. Bueno, él, él, no, él tiene una no metáfora. Él, él, sí. él tiene una. Eh, eh, eso oh. lo va a caracterizar. Yo creo que si algo nos vamos a llevar de este presidente son sus metáforas, ¿no? Porque de verdad que sí, yo creo que es el presidente con más metáforas que hay. Y otra cosa que yo sigo sí decirlo, y a mí me parece un gran error eh, de la mesa de negociaciones: uno, poner a la iglesia allí a medias. El solo hecho de que esté la iglesia ahí. Ya eso es un hecho que traes desunión, no por la iglesia, no me entiendan mal. Hombre, pero si yo soy de otra religión, ya también voy a querer que el pastor o que el, el eh, que la persona líder de mi religión esté en ese movimiento y esté de mediador. Entonces, lo primero, miren, hay, hay temas que dividen a la humanidad. Uno de ellos es la política y el otro es, la, es precisamente eh, la religión. Por eso que dice ese viejo adagio que de religión ni política uno eh, discute pero yo creo que ese es un error poner a, a monseñor ahí como mediador bueno él siento, él y por lo él que, es, que era
3: porque la iglesia tenía
4: mucha credibilidad
3: y eso también es muy relativo
4: eh, eso yo usted usted a mí no me parece que la iglesia tenga mucha credibilidad honestamente yo o sea si usted me lo pregunta a mí con el perdón de lo a mí no me parece que la iglesia tenga mucha credibilidad uno por ahí dos yo creo que y yo debo felicitar al señor cómo cómo se llama el defensor del pueblo es Eduardo Leblanc Eduardo, que se llama él? Sí, una vez lo entrevistamos que yo, yo creo que ellos han tenido desde mi óptica no me vayan a dar palo ahora que oh, ese es ejecutivo no a mí, mí me parece tú? que la gente la defensoría del pueblo sí no a mí me parece que la no pero usted sí <risa> qué lío <risa> a mí me
3: dieron palo parejo y no para
4: sí 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 bueno pues pero eh, todo eso está en la jugada cuando uno es dueño de su propia opinión y también hay muchas cosas. O sea, eh, eh, vivimos en tiempos de redes sociales cuando bandos se sienten de repente eh, eh, aludidos, pues también existen los call centers, los bots, lo, lo que usted le quiera llamar. Y de todo hay como la lo, lo que sí es que. Yo tuve un call center que me defendió. Nada más tenía seis seguidores. Ah, okay. <ríe> y, y, ah, y
3: escribía bueno. con mucha fuerza sí, sí. de
4: ortografía, pero bueno. Pero <ríe> bueno, bueno, se le agradece, se le agradece. Entonces, lo, lo que yo digo es que lo que que yo digo es que, eh, la, la, me parece que la Defensoría del Pueblo la ha visto muy activa en todo este, este problema. Lo he visto en, aquí en San Miguelito, los vi los vi en Santiago. Y yo creo que ellos, de repente la Defensoría del Pueblo, que usted puede decir, bueno, es que la nombra al Ejecutivo, pero yo creo que ellos han sido bastante cuánimes en esta situación y podría hacer un mejor trabajo de mediación. Creo que todavía estamos a tiempo de corregir el rumbo que lleva el diálogo, porque no es diálogo, o sea, tampoco. Tiene que haber de parte y parte, Diana. O sea, nadie es dueño de los problemas que estamos viviendo todos los panameños Entonces, que un gremio también se quiera adueñar de todo el protagonismo tampoco es bueno, porque va a decir, bueno, si tú no vienes acá, yo no voy. Pues vamos a buscar puntos intermedios. O sea, las negociaciones son así. Pero si yo te voy a decir, bueno, que o tres o nada y me levanto de la mesa no es, no es bueno. Eso no es, es, que eh, eso yo, es negociación, no es negociación. No, no, por, eh, sí, entonces, por eso, entonces tampoco, porque ahí leí el Suntra, que tampoco iba, o sea, tampoco nos podemos hacer los dueños ahora de los problemas que tiene todo el mundo. O sea, como decir, yo soy la parte de verdad que está con el pueblo, eso me parece como, como un matiz político. Entonces, yo siento que sí se han dado fallos, la, las palabras del presidente definitivamente no ayudaron. El formato como se está haciendo, creo que se debió haber consultado, o sea, el formato del diálogo para tender una mano a la situación que tenemos, debió haber sido eh, consultado. O sea, haberles dicho, bueno, ¿Les parece que sea en Penonomé ni allá ni acá? Y nos vamos todos para Penonomé. Y listo, por decir un ejemplo. Eh, y también a los gremios y a las asociaciones, o sea, tampoco sentirse como el dueño de la verdad ni el dueño de la población, porque yo por lo menos no estoy de acuerdo con el Suntra. Yo hay muchas cosas que no estoy de acuerdo con la gente, de, con la asociación de profesores, por decir algo. Eh, entonces creo que hay cosas que se han podido hacer mejor. No lleva un buen camino el diálogo ayer, yo me acosté con algo de esperanza que hoy las cosas iban a manejarse un poco mejor. Pero eh, eh, pero no creo que no lleva un buen un buen una buena ruta. Y lo otro también es que hombre, tampoco podemos negar que, que se infiltra gente que no le hace bien a las protestas. O sea, eso eso pasa. miren, ayer en el Metrobús, tres balazos, eh, tres eh, impactos de bala en un Metrobús, o sea, tema a decir que eso que eso no son infiltrados estos que cierran de repente una callecita y comienzan a pedir plata para que la gente circule ¿usted cree que eso eso desvirtúa? eso a, un, a uno que le dieron un planazo allá en Chiriquí con un machete, ¿ustedes creen que eso ayuda? a otro le dieron un palazo allá en Los Santos con, le dieron un palazo que, en una moto que llevaba un casco, yo creo que esas cosas allá en el aeropuerto, uno libando licor con una bandera cantando al ritmo de una canción de reggaetón yo creo que tampoco esas cosas ayudan si no es que uno esté de un lado o esté del otro porque... Eh, Hombre, porque aquí todos estamos afectados por, por, la, por, por todas las secuelas que tenga la pandemia. Y a mí el que me conoce sabe que personalmente, pues también tengo afectación. Así que pues, pues hablo en más, más que todo en torno a buscar una solución que nos afecte. Y cualquier protesta que usted encabece o que usted haga, si el resultado final es más más pobreza para la gente, entonces deja de ser una protesta legítima. Entonces no, pero que es que saber... ese ese
3: ese ese era mi punto ese era mi punto, que al final qué es lo que queremos o sea, no, no, sé. no hemos ni siquiera salido de, de la pandemia este país se desbarató económicamente para la pandemia fue muy mal manejada la parte de la economía del país y entonces ahora pasa esto
4: yo, yo creo y, que y, nosotros, llevarlo no. A,
3: y, y, y no estoy deslegitim deslegitimizando la, la protesta la, la protesta es una vaina que es totalmente sí. válida y legítima y yo admiro a las personas que se van a la calle a protestar. El punto mío es que, que no sé, la intransigencia de la gente, o sea, entre más tiempo pasa y esto no se resuelve, es peor para todos. O sea, esa es mi manera de pensar.
4: Sí, sí. Bueno, yo, yo la entiendo, bueno, uno, yo la conozco. Eh, dos también. Yo entendí su Twitter. El problema es que vivimos en tiempos donde hay mucha sensibilidad de lado y lado. Y también estamos ante una generación que por más que lo queremos negar, pues es un poco más susceptible a las generaciones que han venido antes, sin querer ahora llamarle ni ponerles epítetos que no me parecen juntos, porque cada generación tiene sus virtudes y defectos. Y ahora estamos en un tiempo así, o sea, ahora siento que la, la opinión es mucho más polarizada, o sea, ahora o sea, lo que es o es blanco o es negro, o sea, no hay términos medios. Y eso es una preocupación que yo tengo con respecto al futuro del país y de la humanidad. Mira, la que mujer que otro. se
3: parió en la acera, bueno, la, la, Por la, la protesta no tiene la culpa. Y le echan la culpa a la ambulancia que se demoró una hora y media. Sí, pero yo si pregunto, están tanto de,
4: atrás de la fila, ¿cómo llegan 20 exacto, minutos?
3: Entonces, pero mi, mi punto es ese. O sea, esas son cosas de alguna manera, pienso yo, que son consecuencias de la situación del país. Porque entonces, sí. como dices tú, si está toda, toda la vida está trancada para llegar donde está esa señora dándose a luz, la ambulancia no llega, no es que no llegó porque todas las vías estaban abiertas y la ambulancia eh, no había, que no había ambulancia, había que esperar. Yo lo que entendí fue eso, y si entendí mal me disculpan, de que el, el retraso de la ambulancia fue porque no tenían por, por dónde circular para llegar aunque estaba
4: la mujer pariéndose en la acera, y ahí se dio a luz. Sí, pero yo una, una cosa, porque tenemos que irnos al cambio ya, y lo sé, pero también dejar en claro algo, o sea, que hay varios responsables de todo esto. Del Suntra no me voy a decir que ellos no tienen responsabilidad en muchas las cosas que pasan. Claro que la tienen. También hay responsabilidad que recae por el sector empresarial del país. Claro que la tienen. O sea, claro hay, que sí. Que claro hay corrupción en, en, hay, aquí hay aquí. corrupción
3: enquistada en todos los sectores de este país, entonces, incluyendo entonces, incluyendo la empresa privada. Eso quedó total.
4: Claro, Un no, no, invitado
3: que tuvimos en estos días hablando sí. del
4: tema de la corrupción y le digo una y cosa para más cuéntame acuérdate ahí sí, salía sí. la corrupción a nivel privada pero también una cosa Diana o sea también gran parte o mucho, no todo pero una parte del sector empresarial ante estos tiempos también han sido inescrupulosos promoviendo la promoviendo la, eh, la, inter, la los intermediarios promoviendo ¿cómo se llama? la especulación de los precios de las cosas
5: yo Así creo que es. también
4: ahí ha hecho falta que los mismos empresarios digan, vamos a subir los justos para mantenernos operativos en un momento difícil para el mundo. Pero no, aquí se han disparado. No todo ha habido ni, ni a, solidaridad ni, ni empatía. Ni, ni empatía. Queda redoblar y triplicar lo que se pueda, porque si antes ganaba 20, ahora quiero ganar 60. Entonces también ahí hay una culpa del sector empresarial del país con todo respeto. Claro, a, porque a que es sé que tiene que generar trabajo. Ese es un capitalismo, capitalismo es, caníbal.
3: Des, deshumanizado totalmente.
4: Total. Entonces también así, aquí hay muchos responsables. Ojalá se pueda buscar una solución y que el diálogo sirva para, para empezar un nuevo Panamá. Bueno, vamos a ir al cambio comercial que ya
3: estamos tarde solamente voy a anunciar rapidito que nuestro invitado de hoy es Ariel Ayala, ya él ha estado con nosotros en su calidad de gerente de desarrollo de negocios de Manpower Panamá y eh, hay una encuesta bien interesante que vamos a conversar con él con el escasez de talento 2022 en Panamá, vamos a ver cuáles son esas top 5 posiciones Más demandadas en Panamá Eso cuando regresemos al cambio comercial Vamos y venimos
6: en, radio! en la vida hay momentos En que todos vamos a necesitar De un apoyo adicional Para cualquier situación Hay formas de hacer más cómodo y placentero Nuestro diario vivir
5: Atención, amigos de Veraguas, ya abrimos nuestra nueva sucursal en Boulevard Santiago. Estamos abiertos en todas nuestras sucursales del país y le hacemos su entrega de forma gratuita en Panamá Centro. Para mayor información, puede consultar en Instagram y Facebook.
1: Delta está siempre cerca de ti, cerca de nuestras tradiciones, cerca de tus metas.
7: El Consejo de Gabinete aprobó las siguientes medidas de austeridad para disminuir el gasto público a partir del 12 de julio del 2022. Las instituciones deberán reducir el 10% de la planilla estatal. Se iniciará un programa de retiro voluntario de servidores públicos. Se suspenden aumentos de salario dentro del sector público no contemplado en la ley. Se restringe la asignación de celulares en todas las entidades del gobierno. Se prohíben viajes a congresos, pasantías y o invitaciones, excepto representación formal del país o como miembro de una organización internacional. Solo se autorizarán viajes al exterior para misiones oficiales. Se autorizarán viajes auspiciados por organizaciones, gobiernos o misiones oficiales en atención a compromisos entre países. Ningún ministro, viceministro, director o subdirector de entidades del órgano ejecutivo viajará al exterior acompañado por personal de protocolo o prensa, solo que la misión lo requiera. No se reembolsará ningún tipo de gasto por viaje adicional a lo establecido y previamente autorizado. Ningún auto oficial cargará combustible los viernes, solo con autorización similar a salvoconducto. Este incumplimiento se multará con el 10% del salario del funcionario. Se mantiene la prohibición del cobro de dietas y diáticos a servidores públicos en reuniones de junta directiva de entidades autónomas y semiautónomas del Estado. Gobierno Nacional.
3: Pauta en Radio, porque en el tranque somos su mejor compañía.
1: ¡Pauta en Radio!
3: Y estamos de vuelta con su programa favorito de las tardes, Pauta en Radio. Estamos en vivo a través de dos cuentas de Facebook. Una es la de Omega Estéreo, la otra es la de Grupo Pauta Panamá. Por supuesto, estamos también a través de los 107.3. Y Hogar y Salud les ofrece el monitor para glucosa en sangre Oncolexpress. Verifique fácil y rápidamente su nivel de glucosa en sangre con resultados en pocos segundos, haciéndose su prueba de glucosa en sangre con Oncolexpress. Recuerde que Oncolexpress lo distribuye el mejor en todo Panamá, que es Hogar y Salud. Voy con otra mencioncita rapidito antes de iniciar la entrevista con Ariel Ayala, que está con nosotros, y es ahora McDonald's trae un nuevo postre en la cajita feliz, un yogur con sabor natural a fresa, sin colorante, ni saborizantes artificiales, y con vitaminas y minerales. Pruébalo a cualquier hora del día, solo en McDonald's. Bueno, Ariel Ayala, una vez más, bienvenido a a esta a tu casa, Pauta en Radio. Gracias. Vamos a, a comentar contigo esta, esta encuesta de talento que entiendo se hizo a nivel global con, con, con resultados un poco que asustan, yo diría así, ¿no? Porque estamos hablando de que se alcanza el nivel más alto en los últimos 16 años. El 75% de los empleadores reportaron dificultades para ocupar las vacantes. Por supuesto, vamos a ver qué es lo que está pasando en Panamá. Bienvenido. Háblanos de la encuesta de escasez de talento.
9: Gracias, Diana. Es un placer estar aquí contigo y con todos los radioescuchas. En efecto, traemos la encuesta de escasez de talento de Manpower Group. Esto es una encuesta global eh, de la cual se sacan reportes locales. Um, ahorita mismo tenemos bueno el reporte global que indica una escasez de talento de 74%, 75%. Pero antes de eso nos gustaría detenernos en explicar qué es lo que se entiende por escasez de talento. ¿sí? Uh, y lo que nosotros entendemos o lo que nosotros medimos a través de escasez de talento es el grado de dificultad que están teniendo las compañías a la hora de cubrir las vacantes que están publicando en los diferentes mercados y en los diferentes sectores de negocios donde operan. ¿sí? No necesariamente quiere decir si sí se están cubriendo o no se están cubriendo las vacantes, pero sí quiere decir que hay una alta complejidad eh, en cubrir este grupo de vacantes. Entonces, a nivel mundial, estamos hablando de 75%. Eh, es un pico histórico. Estamos hablando de que 100, de cada 100 vacantes que se, abren a, que se abren a nivel mundial, 75 están teniendo que recurrirse a alternativas distintas para poder cubrirlas. Ahora bien, ¿cuál es la realidad en Panamá? En Panamá estamos hablando de un 64% de escasez de talento. ¿Quiere decir eso? Que de cada 100 vacantes que estamos abriendo a nivel nacional, 64 están siendo llenadas o están siendo abordadas con un approach de reclutamiento, eh, digamos, diferente, digamos, fuera de lo convencional, porque se registra un alto grado de dificultad de la manera tradicional en cubrir esas
3: vacantes. Entonces, Eso en... lo podríamos entender, Ariel, y perdona que te interrumpa. No, no, adelante, adelante. Esto es como que si una empresa tiene una vacante X y tiene un perfil de un candidato más o menos ya diseñado de con qué requisitos debe cumplir o los estándares que debe tener para poder aspirar a esa posición que está abierta no consigue a nadie y lo que tiene que hacer es modificar un poco ese, ese perfil o ese estándar para sí. poder tener acceso a alguna persona que pueda llegar a ese puesto eso es lo que significa eso
9: sí, sí, absolutamente y algunos ejemplos eh, pudieran ser muchas compañías están allá afuera buscando personal y como no dan con, con las personas, con las capacidades que ellos requieren, entonces reducen los requisitos de las vacantes. Entonces, digamos, si necesitaba alguien con cinco años de experiencia, entonces lo bajo a tres. Um, si necesitaba alguien con un grado de especialización y también con un grado eh, de grado, o sea, un bachelor y un master, bueno ya no voy a pedir que tenga el máster. Exacto. Para abrir eh, un poquito el paraguas y poder encontrar candidatos que puedan ocupar el cargo. Esa es una estrategia. Otra estrategia muy común ha sido el alza de salarios. ¿sí? Bueno, eh, por el salario que estoy pagando, no encuentro el personal que estoy buscando, entonces tengo okay. que incrementar el salario para ver si... Adelante, Lucho. Ahora,
4: yo, no, es que, es que en ese, en ese punto, en ese, en ese mismo punto, el salario. Yo no sé en Panamá, porque lo hemos, lo hemos conversado en algún momento, que sí. cuando, cuando nos, nos presenta alguna otra, pero no sé si el salario se convierte de repente, y si en Panamá se da, eh, en un incentivo para que la gente se prepare y pueda llenar estas vacantes de talento. Porque hay una realidad, y esto es mera percepción, y creo que se lo ha comentado a usted, que a muchas personas invierten mucho dinero en estudiar en Panamá, y cuando, sí. llegan, y cuando llegan a una entrevista no les viene reconocido. Si usted no viene de otra parte de la geografía o de otra parte del mundo, con un diploma no tiene acceso a esos puestos de repente que, que, que pues una persona quisiera tener. Entonces no sé si eso de repente funciona o si de repente es, eh, si hay un incentivo en los salarios que se le paga al profesional preparado y formado en nuestro país como tal.
9: No tanto como, yo te diría que desde la práctica privada, no tanto como por la diferenciación si es formado en el país o formado fuera del país. Y te diría que desde la práctica privada lo que hemos visto es que muchas empresas ya tienen como identificado de qué universidades me sirve más la gente. Entonces, por ejemplo, si yo soy una empresa de construcción, si yo soy una empresa eh, de ingeniería, por lo común me sirven más los candidatos de ingeniería graduados de la UTP. Sin sin demeritar al resto de las universidades. Pero las empresas tienen ese tipo de cuestiones ya identificadas. Hay otras compañías que, por ejemplo, hacen ferias de empleo in-house en ciertas otras universidades. ¿sí? Por ejemplo, yo soy una empresa consultora grande, necesito personal muy capacitado, con conocimiento de management grueso, entonces voy y hago mi feria de empleo en, eh, no sé, las universidades americanas que operan en Panamá o en alguna de las de management más importantes que hay en el país. Entonces va muy de la mano una cosa con la otra. Siempre dependiendo de la necesidad, eh, se vislumbra dónde estamos, dónde podemos buscar el talento más o menos que encontramos uh, que, que puede cubrir esa necesidad comúnmente.
3: ¿Quieren dejar alguna pregunta sobre la mesa uh, para irnos al cambio comercial?
4: Yo, o vamos y volvemos. Uh
6: -huh. Bueno. ¡Vamos en radio! ¿Vamos para la playa? Voy. ¿Pal chorro? Voy.
9: ¿Hacer senderismo?
6: Réjete, voy. ¿A ¿Acampar? Voy, 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 voy. Sea cual sea tu plan, la que siempre va es cristalina. Agua 100% purificada.
0: Les presento a José. José madruga todos los días a abrir su distribuidora de telas. Pero antes, sagradamente pasa y se toma un café en la cafetería que abrió María para sacar a su familia adelante. Así, cada acción genera una conexión que nos impulsa a crear y seguir adelante. Porque cuando hay libertad para ser empresa, puedes elegir. Tienes independencia, autonomía y más posibilidades de lograr tus sueños. Genial cuando la buena energía de las empresas nos conecta a todos. Celsia, la energía que quieres.
6: Hola, buen amigo. Hola, ¿cómo estás? Para lo que necesites y mucho más. Banco General, sus buenos vecinos. Katy, hola, ¿cómo estás? Tu nuevo hogar en Riviera del Golf va a estar fuera de este mundo. Un proyecto en Coco del Mar con la más alta calidad y acabados superiores. De 183 a 250 metros cuadrados. Cuenta con área social, sala de reuniones, jacuzzi, sauna, área de juegos y más. Llámanos al 304-9800. Riviera del Golf, un proyecto provivienda.
1: Delta está siempre cerca de ti, cerca de nuestras tradiciones
3: Banismo presenta Generación Consciente
2: ¿Sabías que la inteligencia emocional se encuentra directamente relacionada al logro de nuestras metas personales y la sensación de felicidad? Esto es así porque conecta socialmente de manera fluida con personas que pueden llegar a hacer acuerdos. Los elementos que la conforman son cinco. Apunten. En primer lugar, el autoconocimiento. Allí está tu autoestima y fortaleza. En segundo punto, la autorregulación emocional. ¿Qué tanto te dejas llevar por tus emociones? En tercer punto, la motivación. ¿Cómo te mantienes conectado con tus metas? En cuarto lugar, la empatía. Empatía. Allí está tu manera de conectar con el mundo emocional de los demás. Y por último, las habilidades sociales. ¿Cómo es tu comunicación asertiva con el resto del mundo? Por eso es que estos cinco elementos te conectan directamente con tus metas. ¿Qué te pareció este dato de la inteligencia emocional que no lo tiene la inteligencia cognitiva o coeficiente intelectual? Generación Consciente
3: llegó a ustedes gracias a Banismo. Pauta en Radio, porque en el tranque somos su mejor compañía.
6: ¡Pauta en Radio!
4: Ahora McDonald's trae un nuevo postre en la cajita feliz, un yogurt con sabor natural a fresa, sin colorantes ni saborizantes artificiales y con vitaminas y minerales. Pruébalo, a cualquier hora del día, solo en McDonald's. Mantén al día tus pagos y gana hasta 200 dólares o 100 en gasolina con mis pagos hoy. Mientras más pagos hagas a través de tu banca en línea y o canales electrónicos de tu institución financiera, más oportunidades tienes para ganar. Más información en el Instagram de Sistema Clave. Obtén tu asistencia viajera con la Internacional de Seguros para disfrutar tus aventuras al máximo estar protegido pase lo que pase compran y seguros en .com. dile Isa la vida regulado y supervisado por la superintendencia de seguros y reaseguros de Panamá
3: seguimos, seguimos para los que nos acaban eh, de sintonizar nos acompaña hoy una vez más Ariel Ayala el gerente de desarrollo de negocios de Manpower Group y bueno estamos eh, hablando sobre una, eh, el informe el trabajo, la encuesta que acaba de lanzar Manpower sobre escasez de talento 2022. Y antes de irnos al cambio, pues, le decía yo a Ariel que habláramos o nos comentara el top 5 de las posiciones más demandadas en Panamá ahora mismo.
9: Sí, así es. Muchas gracias, Diana. Te cuento. La primera es atención al cliente. Las empresas están sufriendo mucho en encontrar personal de atención al cliente. ¿Sabes por qué? Um, en buena parte porque el tema de atención al cliente, primero que bueno, tiene unos estándares muy altos, ¿no? Y segundo que se ha transformado, antes tú hacías la atención al cliente face to face hoy por hoy haces atención al cliente a través de las redes sociales haces atención al cliente a través de canales digitales como Zoom, haces atención al cliente a través de correo electrónico, o sea, haces diferentes tipos de atención al cliente, entonces eso implica Cuestiones como manejo de sistemas, cuestiones de tecnología,
4: como... no limitaciones ah, tecnológicas,
9: fácil adaptación a la tecnología, incluso temas de redacción profesional. Entonces son son pequeños detalles, pero que hacen progresivamente más difícil eh, el tema de adquirir talento acá. En el segundo lugar está ventas y mercadeo. ¿Qué pasa con ventas y mercadeo? ¿Qué escuchamos comúnmente de los empleadores? Que contratan vendedores, pero no les consiguen las cuotas que están llegando. Entonces, generalmente la gente o se cansa o termina renunciando. Ahí hay un problema. Entonces, ¿qué se puede hacer o, qué, o qué, qué qué expectativa hay con el área de ventas y mercadeo? Primero, los empleadores tienen que ser muy específicos a la hora de reclutar personal y tienen que obtenerla, tienen que brindar la capacitación no solo en los productos, sino en la parte de habilidades blandas, que es el talón de Aquiles de ventas y mercadeo, porque ventas y mercadeo conlleva un alto grado de frustración. Entonces, eso implica que tengamos que desarrollar las habilidades blandas para llenar esas vacantes. Luego el tema de operaciones y logística. Pues ya sabemos que Panamá es un país logístico, hemos conversado ya desde hace algunos años de la construcción de un nuevo puerto hace ya siete, ocho años, ampliamos o culminamos la ampliación del canal. Entonces, definitivamente que es una industria en crecimiento uh, en tanto la parte de puertos como la parte de aeropuertos. Por eso el tema de operaciones y logística pues siempre está en demanda en Panamá. De ahí está el tema de administración y asistentes de oficina. ¿Y qué pasa con el tema de asistentes de oficina y administración? Un poquito la razón por la que aparece acá es porque cada vez se está tecnificando más o cada vez está solicitando más sobre todo la parte de idiomas a medida que avanza la globalización ya es prácticamente normal y esto es una estadística muy importante muy interesante, ya es prácticamente normal que todas las vacantes te pidan manejo de inglés, prácticamente todas las no, vacantes no, las no,
2: no, Ariel, no básico sí, eh, no, no,
9: ya
3: o
2: intermedio
3: o sí. avanzado sí.
9: correcto, correcto, entonces mira hay un estudio de de una, de una revista que se llama Nearshore américas Americas, eh, que mide el inglés eh, a nivel internacional, y por supuesto Panamá está en la medición. La fuerza laboral en Panamá tiene un dominio de 48% en inglés. Quiere decir que el otro 52% de la fuerza laboral está en problemas para acceder a las vacantes que requieren inglés, casi la mitad o poco más de la mitad de la fuerza laboral. Eso es un tema muy bien complicado porque si prácticamente la mitad de la fuerza laboral no está pudiendo acceder a esa cantidad de vacantes, entonces eso directamente impacta la escasez de talento. Y por eso aparecen puestos como este dentro de, de, del tema de, de, de los puestos más demandados en Panamá. Y por último, uno nuevo que no habíamos visto antes en la escasez de talento en Panamá es el tema de recursos humanos. Hombre, nosotros que, que, que nos dedicamos a la consultoría de recursos humanos, este, muy sorprendidos de ver el tema de recursos humanos aquí. en el sí, en ¿Y qué, qué significará eso? Significa que las empresas están cada vez velando más por administrar la parte de capital humano, ¿sabes? Eh, mucho se ha hablado por décadas ya de que el capital humano es el principal activo de las organizaciones.
3: Así
2: es.
9: Pero en la práctica se ha hecho poco o no se ha priorizado eh, la gestión de recursos humanos como una gestión estratégica entonces cuando impacta la pandemia y empiezas a tener problemas de depresión, problemas de burnout, problemas de frustración problemas más relacionados a la parte humana entonces te das cuenta que recursos humanos es tu aliado estratégico para mantener al personal productivo, para ver toda la parte no solo de compensación y beneficios sino toda la parte de satisfacción laboral. Y a eso están apuntando las empresas hoy en día, a incrementar la satisfacción laboral, reducir los índices de rotación y que de esa manera entonces se pueda incrementar la productividad. Por eso recursos humanos entran en el top 5 de las posiciones más demandadas.
4: Wow. Interesa interesante, interesante. efectivamente,
2: Lucho, ¿cómo, ¿cómo va cambiando, cómo ha ido cambiando ese mercado y luego de pandemia tenemos también otras realidades?
4: sin sí. duda Sí, ha, 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 venido, ha venido como una evolución en las demandas laborales, por, por lo menos lo hablábamos un poco con, con, la, con la tecnología, eh, lo hablábamos un poquito con la tecnología, o sea, lo, ahora lo importante que es saber, o por lo menos ser una persona receptiva la, a la tecnología. No,
9: no absolutamente.
2: También ah. ese, ese top 5 de las habilidades blandas, también ha ido cambiando, Ariel.
9: Sí, también se ha ido transformando durante los años, Hoy por hoy las habilidades blandas las llamamos como las habilidades más difíciles de conseguir, paradójicamente. En primer lugar lo tenemos al tema de proactividad y toma de iniciativa. Hoy por hoy en un mundo hiperconectado que se mueve a 100 kilómetros por hora, o sea, los empresarios, los gerentes, los tomadores de decisión necesitan personas que sean, y eso se llama autoimpulsadas, que sean personas... Que, vayan, que entiendan el objetivo y que vayan a tomar cualquier tipo de iniciativa que pueda llevarlos de manera lícita, por supuesto, y ética a ese objetivo. Entonces es muy valorada la proactividad. De ahí el tema de trabajo en equipo. O sea, siempre, siempre ha estado sobre la palestra el hecho de que muchos top performers no necesariamente son el talento que quieres para tu organización porque no son eh, personas que vayan a inspirar al equipo de trabajo. Entonces, hoy por hoy se valora mucho más eh, tu, capa tu capacidad de trabajar en equipo que tu capacidad para llegar a los resultados individualmente. ¿Por qué? Porque si puedes trabajar en equipo, en equipo se van a llegar a los resultados. Esa es la filosofía que se superpone. Responsabilidad y disciplina. Ahorita conversábamos eh, con este contexto de protestas en Panamá, el pasado contexto de eh, cierres forzados, una de las cosas que se ha manifestado, se ha puesto en práctica, es el teletrabajo, que incluso fue regulado por el Ministerio de Trabajo. Entonces, para hacer teletrabajo necesitas mucha disciplina, porque es fácil estar en casa y no conectarme o distraerme o hacer cualquier otra cosa que haces normalmente en casa, ¿sí? Pero el tema está en que tienes que tener la disciplina de a las 8 tengo que estar conectado, a las 12 me desconecto para el almuerzo, a la 1 me vuelvo a conectar y estoy trabajando hasta las 5. Y a las 5 me desconecto para hacer lo
3: que sea. Bueno, Ahora,
4: eso sí es una empresa donde no.
3: tienes que trabajar 8 horas. ¿no? Sí,
9: eso Ahora, sí, es, sí, sí, ese es tu horario de trabajo, claro. Sí. Lucho,
4: Ahora, eh, sí, no, no. Yo, yo porque ya, ya, ya lo malo lo sabemos, como decimos aquí por, por, popularmente en Panamá. Ahora vamos a lo bueno, a qué se puede hacer para mejorar esta situación, cuáles son las recomendaciones que ustedes le dan, porque algo global... Aplicable a nuestro país, eso es para que vengamos del campo. Así es,
3: pero sí. antes de irnos, Roberto, permíteme unos segunditos, quiero leer la opinión de un oyente que está en, 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 en Facebook, que se llama José Rolando Amaníos, Amaníos, ¿qué damos que era? Amaníos, 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 sí. Amaníos, dice, también afecta la globalización y el alcance de las tecnologías. Ah. Por ejemplo, en mi área de trabajo es programación, Puedes ser un máster en, digamos, voy a decir un poco de cosas que yo no entiendo, C, sí. numeral, pero si no manejas SLOL, JavaScript, Bootstrap, CSS, Crystal Report, oh,
4: Python, SQL, Python. SQL fue la primera.
3: Uh -huh. Ah, yo leí solo. Ah, ah, ok. Uh -huh. Python, Python y otras 10 tecnologías no tienes chance de competir, cuando en la India hay 15.000 que con la mitad de lo que aspiras manejan el doble de la tecnología que tú usas.
2: Oh.
3: Esa es la opinión de sí. José Rolando Manuel. muchas gracias José Rolando el pobre, yo creo que está como atrapado sin salida ya en la ciudad del saber que dice que todo es como muy pacífico y ahora parece la 5 de mayo, <risa> Pero vamos a ir al cambio y regresamos con más porque todavía hay más que compartir de, 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 de esta encuesta. Vení.
1: Agua pura
5: de nuestra tierra. Noticia de última hora. El IDAM anuncia que a partir del mes de junio inicia el plan 25 por 7 Paga y Ahorra. Promoción para todos los clientes residenciales o empresariales que tengan saldos pendientes y se pongan al día. Recibirán 25% de descuento al cancelar su deuda. Promoción válida del 1 de junio al 31 de diciembre del 2022. Aplica para todos los clientes morosos que deseen ponerse al día y que tienen un saldo de morosidad de más de dos meses. Para más información ingrese a www.idam.gov.pa.
8: En Claro sabemos el verdadero valor de estar conectado con tus personas favoritas.
1: el precio del galón de combustible en 3.95 para los vehículos particulares a nivel
0: nacional a partir del 15 de julio. El Gobierno Nacional continúa con éxito el programa del precio fijo de tres balboas con 95 centavos por galón de combustible a nivel nacional, beneficiando 104.727 transportistas en todo el país, de los cuales 90.043 están utilizando el subsidio. A partir del 15 de julio, se amplía la medida de congelar el precio del galón de combustible en 3 balboas con 95 centavos para vehículos particulares, transporte de carga y volquetes. Para confirmar el beneficio del precio fijo de combustible a tres balboas con 95 centavos por galón, todos los usuarios deben ingresar a combustible.panamasolidario.gov.pa. La paz social es garantía de progreso. Gobierno Nacional. En la Casa del Software
6: a lograr los sueños que hacen grande a Panamá hola buen vecino y tus ganas de hacer más con un servicio cinco estrellas te acompañamos a hacer tus metas realidad vamos en el innovando como siempre para que tengas una vida fácil llena de comodidad vamos buen vecino vamos Sueños, sueños cumplirse de verdad. Aquí estamos para lo que necesites y mucho más. Banco General, sus buenos vecinos.
3: Bueno, estamos de vuelta con Faute en Radio, yo quiero leer, gracias Karina Jiménez por mandarnos el, el, mandarme el screenshot porque hoy no he tenido chance de meterme en el Facebook. Tengo a David Díaz, yo conozco un par de David Díaz, a lo mejor es alguno de ellos, que hizo un aporte que es bien interesante y lo voy a compartir contigo y con la audiencia. Dice, uno, educación, ver resultados de prueba PISA. 1.1, no hay carreras técnicas. 1.2, carreras desfasadas con cero alineamientos a las competencias genéricas o de especialidad para responder a un mercado cambiante y competitivo. Punto 2. Desconexión entre empresas, colegios, universidad. Punto 3. Empresas no desarrollan talento. Falta de estrategia de las direcciones de relaciones el Human Resources no sé, no, eso, recursos, eso, humanos. recursos humanos extranjeros mejores preparados con más ganas porque los motiva enviar dinero a sus familiares y con mejor actitud de servicio, cuatro, cultura del menor esfuerzo por el clientelismo, la corrupción y subsidios que incentivan la medio, mediocridad gracias David porque sobre todo te tomaste el tiempo de escribir todo esto y yo tenía que compartirlo con la audiencia porque eso no podía
4: quedar por ahí. Sin duda. Este saludo a David. El eh, compañero fue compañero mío de escuela. Así que muchos saludos para él. David Díaz, el que, el que le mandó todo eso. Yo, yo sí. conozco a David Díaz, pero yo no sé si es el mismo tuyo. Sí, no, este, este fue compañero mío de escuela. Así que, así que muchos saludos porque, para él. ¿Y por qué no lo puedo conocer? No, cuenta. pero si yo no he dicho que no lo puedo conocer. Yo nada más le estoy diciendo que este en particular, ahora que veo su foto en el Facebook. Eh, eso no es el amigo, sobrino de Loti Díaz. No tengo ni la menor idea. Es, yo recuerdo, él estuvo conmigo en la escuela. Estuvo conmigo en la escuela. Somos de la misma ¿En la Salle? edad. Sí. Y del mismo año. Ese Somos de la va puede ser, el mismo, va a ser ah, el mismo. puede ser el mismo, pues. Entonces, sí. A ver, eh, yo le dejaba una, algo sobre la mesa. Eh, ¿qué, ¿Qué se puede hacer en el futuro? Que,
3: exacto, ¿qué podemos hacer? Porque también hay otros sectores que sería interesante que aparecen en la encuesta. Hablar un poquito de ellos, ¿no? De la escasez de talento por sector. Pero bueno, vamos a contestarle a Don Lucho. ¿Qué se puede hacer?
9: Hay cuatro estrategias que nosotros proponemos. La primera es crear el talento que necesita. Y muy de la mano con lo que comentaba ahorita el oyente David. Uh, en efecto, el tema de capacitación a nivel intraempresarial es sumamente importante. Es sumamente importante porque ya sabemos que por alguna razón hay un gap entre lo que necesitamos y lo que eh, se ofrece como, como, digamos, como pool de talento. Entonces, desde el, el punto de vista corporativo, tenemos que tomar iniciativa para construir caminos que nos ayuden a cerrar ese gap, y el único camino es la capacitación. Ahora, nosotros también agregamos a eso que el profesional que nos oye... Uh, también puede construir ese camino de capacitación. Hay decenas de herramientas de bajo costo y muchas gratuitas para poder capacitarse. ¿Y capacitarse en qué? Hay dos temas fundamentales. Idiomas, uno. Segundo, tecnología. ¿Qué sistemas o cómo la tecnología está cambiando tu profesión? Adéntrate en eso y de seguro, de seguro, tienes un futuro promisorio si puedes convertirte en un máster en el asunto. La segunda recomendación es adquirir. No es una sorpresa. Hay que competir por el mejor talento. Hay que ir a buscar al talento que está fuera de nuestras compañías. Entonces, mucho se hace hoy por hoy del de tema de cacería de talentos. Pero para hacer una cacería de talentos efectiva, tiene que estar dispuesto uno a ofrecer paquetes de compensación y beneficios competitivos porque un talento, una persona que está siendo exitosa en su compañía actual, no se va a mover así por así. Tiene que ofrecerle lo que esa persona realmente lo puede mover. Y lo principal que sabemos que puede mover es el tema del paquete salarial, el paquete de beneficios. Y no solo beneficios monetarios, estamos hablando de, un be de beneficios como un todo. Estamos hablando de vacaciones, eh, quizás más de lo que manda la ley. Estamos hablando de tiempo de familia, estamos hablando de otras cosas que no necesariamente van directamente a los monetarios, pero que le generan una cierta comodidad a la persona la laboral cualquiera.
3: también Bueno, y, y ahora las empresas están tomando muy en cuenta y el tema de salud mental que es importante no. para, la, para, para los, sobre todo para las nuevas generaciones de jóvenes profesionales, ellos le dan muchísimo valor al tema de salud mental y las empresas, muchas empresas eso lo están poniendo entre las prioridades, y yo creo que eso también hace atractiva la contratación. Absolutamente. Vamos, vamos a ir a, al último cambio comercial, Ariel, llegamos, vamos a terminar de revisar los sectores rapidito, y bueno, vamos con unas conclusiones o eh, hallazgos que ustedes tengan de esta encuesta. Vamos bueno. y venimos con la parte
1: final. Tener un plan es estar siempre conectado. Contrata un plan postpago con Illimidata desde 30 balboas y llévate un super equipo hoy. Vívelo ahora, claro. Delta está siempre cerca de ti. Cerca de nuestras tradiciones. Cerca de tus metas
5: Atención, amigos de Veraguas, ya abrimos nuestra nueva sucursal en Boulevard Santiago. Estamos abiertos en todas nuestras sucursales del país y le hacemos su entrega de forma gratuita en Panamá Centro. Para mayor información, puede consultar en Instagram y Facebook.
0: Estamos implementando la medida de control de precio de 10 productos adicionales de la canasta básica para frenar el aumento y garantizar el abastecimiento. Babilla, sardina en salsa de tomate sin picante, tuna en agua, mortadela nacional con pimienta, salchicha nacional empacada, codito, macarrones, pan michita, lentejas, aceite vegetal nacional e importado. Estos productos se agregan a los que ya cuentan con regulación de precio. Bistec de cinta con hueso, carne molida de primera, pollo entero panamá con patas y cabeza, arroz de primera, leche en polvo, entera, Pan de molde blanco en empaque de 14 o 18 onzas. Queso amarillo tipo americano procesado. Salchichas que contengan carne de res. La paz social es garantía de progreso. Gobierno Nacional.
5: La vida tiene su forma de sorprendernos. Como cuando te encuentras en un tranque pesado y lo que parece tiempo perdido es todo menos eso. Escuchar un podcast. Si quieres tener éxito en la vida, en cual... Aprender un nuevo idioma.
6: Genial cuando la buena energía de las empresas nos conecta a todos. Celcia, la energía que quieres. Pauten Radio.
3: De vuelta ya con la parte final de en Radio. Dos cositas antes de que Ariel ya nos dé las conclusiones y haga otros aportes. Uno, mañana vamos a tener un viernes de color este bien interesante con un invitado que se llama. Jorge Lombardi, que tiene una banda de rock que se llama Los Lombardi, Roberto, después te pasó la info. Así que no se lo pierdan porque él va a estar con nosotros aquí. Y bueno, recordarles que estar siempre al día te premia. Mantén tus pagos al día a través de tu banca en línea, también de tus canales electrónicos, de tu institución financiera, para así poder ganar grandes premios. Y esto es con mis pagos hoy. Esta promo es válida hasta el 31 de agosto. Si quieren más información métanse en el Instagram de Sistema Clave y empecemos a seguir. Vamos, Ariel, vamos a concluir un poco con el tema de eh, de lo que aparece en la misma encuesta para terminar y entonces ahí nos da las grandes conclusiones que se desprenden de este estudio.
9: Sí, por último, tocar rapidito los sectores donde más está escaseando el talento. Tecnología, salud, educación, y el área de manufactura. Entonces, en tecnología vemos que hay mucha tecnificación, hay mucho manejo de nuevas tecnologías, y eso es lo que está haciendo que las empresas no puedan cubrir las vacantes, porque están necesitando tecnologías que antes no existían. Manufactura, digo, hicimos un gran trabajo eh, pasando una nueva ley de, de empresas multinacionales, manufactureras, pero ahora necesitamos el talento para cubrir esas vacantes. sino Simplemente las empresas no van a estar, no van a venir a Panamá porque no encuentran el personal. Entonces, tendríamos que desde la parte educativa velar por, por los conocimientos técnicos que son sobre todo los que se, se requieren en la manufactura. Y por otro lado, en el primer lugar, que pasa, sale la parte de educación y salud. Si digo, son dos servicios sumamente importantes. Hoy por hoy este, tenemos un tema muy particular eh, en el sector educación. La gente no está aplicando para los puestos de profesorado y no está aplicando para los puestos administrativos en las universidades en las escuelas, porque ya no hay esa vocación, entonces realmente es un problema importante ahí y por el otro lado el tema de salud son puestos altamente demandantes, turnos de 24 horas o más entonces realmente ahí también se genera un gap entre lo que se requiere y lo que se está ofreciendo, entonces son dos carreras de vocación que más que todo incentivaríamos a quienes tienen interés en ese tipo de áreas que, que vayan por eso, que vayan por eso porque vacantes sí hay.
4: Bueno, yo yo le digo una cosa, con el giro que ha dado la sociedad, si a mí me preocuparía quién, qué médico vamos a tener nosotros a los 60, qué profesores vamos a tener a los 60, 70 años, tal vez vamos a tener mucha gente que nos entretenga en TikTok o cualquiera que sea la nueva red social del futuro o en claro. YouTube. Pero definitivamente eh, hay un, va a haber un gran un, un gran vacío de profesionales en el futuro porque hoy, y lo leía un artículo no hace mucho, hoy la, los muchachos, la juventud quiere ser youtuber y quiere ser tiktoker porque se gana dinero más fácil. entonces Habrá que ver cómo, cómo se logra motivar a la gente a, a ese tipo de carreras como ser profesor, como ser médico etcétera, etcétera, eso es como una Puso, opinión personal
6: eh, aunado
2: a, a la crisis que ya venía el sistema, más la pandemia, más la huelga
4: sí, 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 totalmente, así que bueno por lo menos va a tener quien lo entretenga quien lo cure, no sé pero quien lo entretenga, sí
3: bueno, pero no todos los que eh, eh, triunfan en el mundo de las redes sociales eh, eh, llegan a tener muchísima plata yo creo que son no, los menos no, estamos, yo estamos espero claro. que los papás yo uh -huh. espero que los papás que tienen un rol importante en esto hagan entender a los hijos que tienen que tener una profesión para que su ingreso sea sostenible
4: en el tiempo. Ojalá, porque yo, yo yo estoy claro con eso. Si no le hablo, es de, la, de a lo que aspiran las nuevas generaciones. No, eso que me es queda claro. Marcado.
3: Yo también leí lo mismo que tú leí. Mm. O sea, que mañana mm. no vamos a tener médicos, ni vamos a tener enfermeras, sino vamos a tener pura gente haciendo TikTok, pues, porque bueno. eso es la manera bueno, más fácil de ganarse la va,
4: vida. Va, vamos a pasar una agonía entretenidos, por lo menos.
3: Ariel, cuando la próxima encuesta.
9: A ver, bueno, esta la, la sacamos eh, una vez al año, pero nuestro próximo lanzamiento viene para septiembre de este año. Eh, Dios primero que vamos a estar viendo uh, cómo se están moviendo las tendencias de contratación a nivel nacional
3: e internacional. Bueno, ya sabes que aquí esta es, tu, esta es tu casa y aquí definitivamente cuentas con una audiencia y cuentas con una tribuna, porque estos son temas que son bien interesantes eh, y que bueno de la mano de un experto lo entendemos muchísimo mejor. muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación Ariel y a ustedes audiencia bueno son las seis de la tarde mañana es viernes de colorete por favor esto si pueden evitar quedar atrapados en alguna situación en la que vean ustedes que tienen su vida en peligro evítenlo uh -huh. si quieren ir a protestar están todos su derecho pero háganlo bien sin dañar a terceros. Mañana a las 5 los esperamos porque en el frac somos su mejor, mejor compañía.
2: compañía. Hasta mañana. Banismo presentó Pauta en Radio.
0: Estamos implementando la medida de control de precio de 10 productos adicionales de la canasta básica para frenar el aumento y